0: Você vendia lanche e dos lanches eram empada. E você pegou a carne da menina e botou como recheio da empada, não foi não? Eu cheguei a usar a carne assim dela. Certo. E fez a empada. Fiz. E vendeu. Vendeu. E por que não assume? Mas eu, eu vim de amendoim. Eu Sim, de amendoim. você vende amendoim, você vende cocada, você vende empada. E fez, pegou a carne da menina e fez o recheio e botou no povo comer. Agora por não assume?
1: Em 2012, numa cidade localizada no interior de Pernambuco, chamada Garanhuns, um crime teve repercussão nacional inclusive internacional. Três pessoas, serial killers, um homem e duas mulheres, sequestravam, matavam, comiam suas vítimas e uma das acusadas ainda usava a carne das vítimas para fazer empadas e coxinhas para vender pela cidade. O caso de hoje vai falar sobre os canibais de garanhões. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. O primeiro personagem do caso de hoje se chama Jorge Beltrão Negro Monte da Silveira. Filho de imigrantes portugueses, nasceu no dia 14 de dezembro de 61 e morava em Pernambuco. Jorge foi um homem culto de rico vocabulário. Quando criança, morou em Portugal e retornou ao Brasil antes da adolescência. Estudou nas melhores escolas e se formou em Educação Física. É faixa preta em Karatê e dava aulas desse esporte em uma academia de Olinda. Apesar de tudo isso, ele sofria de esquizofrenia paranoica, conforme ele mesmo denomina. Segundo Jorge, na infância, quando brincava com os amigos, podia ver espíritos entre eles. Quando não eram visíveis, ele podia ouvi-los. Já na adolescência, ele era flagrado pelo pai falando sozinho e dizia que a aparição de uma mulher sempre o acompanhava, até mesmo durante a vida adulta. Relata que na faculdade havia um mentor espiritual que o ajudava nas matérias, disse ainda que seu próprio pai, depois de ter falecido, aparecia para ensiná-lo. Jorge chegou a frequentar clínicas psiquiátricas algumas vezes, mas as internações foram de curtos prazos, sem tempo hábil para ajudar em um tratamento devido. A segunda personagem é Isabel Cristina da Silveira, nascida em 12 de maio de 61. Ela não tinha concluído a escola e, para ajudar nas despesas de casa, trabalhava como doméstica e fazia pequenos bicos. Em uma igreja, ela conheceu Jorge. Isabel tinha o intuito de mudar de vida E viu nele essa possibilidade Jorge, que tinha um perfil acolhedor Acabou se encantando por Isabel Meio que sentindo que poderia dar a ela A felicidade que ela tanto queria Em 1984 Quando ambos tinham 22 e 23 anos Eles se casaram E durante a festa de casamento Jorge teve um surto Com a faca na mão Anunciou que iria matar todos os convidados presentes Ainda assim Isabel perdoou o marido e o casamento seguiu. Agora casados, para ajudar na renda, Isabel fazia empadas e coxinhas para vender, enquanto Jorge dava aulas de Karatê. A terceira personagem é uma garota que vamos chamá-la por enquanto de Jéssica Camila. Vocês entenderão mais tarde o porquê. Jéssica nasceu em 1986 e no ano de 2003, quando tinha apenas 16 anos, ela conheceu Jorge. Na ocasião, ele tinha 42 anos e era seu professor de Karatê na academia. Com o passar do tempo, os dois foram se aproximando, se apaixonando, mas Jorge não queria terminar o casamento com Isabel. Ele então a convidou para ser sua amante, o que ela aceitou, e ele também convenceu a esposa a concordar com esse relacionamento extraconjugal. Jorge e Jéssica ficaram namorando até que em 2008, quando Jorge e Isabel decidiram se mudar para Garanhuns, Jéssica fugiu de casa e foi morar junto com eles. Com a união dos três, não se sabe ao certo como, algumas ideologias que Jorge tinha acabaram sendo consolidadas. Surgia aí então, no meio de três mentes cruéis e diabólicas, uma seita que foi criada por Jorge, denominada de O Cartel. Essa seita tinha como objetivo a purificação da humanidade. Para isso, eles deveriam exterminar mulheres que já tivessem filhos, mas que não fossem capazes de sustentá-los. Pelo fato delas trazerem ao mundo pessoas que iriam sofrer, elas deveriam ser eliminadas, mas teriam a chance de terem suas almas purificadas antes que a passagem fosse feita. Entretanto, as entidades que falavam com Jorge apenas autorizavam os sacrifícios se fosse confirmado que as vítimas possuíam alguma ligação com o número da besta. Essa confirmação era feita através de numerologia pelos nomes, datas de nascimento ou documentos em geral das vítimas. O plano para encontrar essas mulheres seria através de propostas de emprego de Babá, pois nesse período em que Jéssica esteve entre Olinda e Garanhuns, ela teve uma filha com Jorge. Em fevereiro de 2012, Isabel abordou na rua uma moça chamada Gisele Helena da Silva, de 30 anos, mais conhecida como Geisa dos Panfletos, mãe de dois filhos. Isabel ofereceu a fictícia vaga de babá e o pagamento de um salário e meio, o que era bastante incomum para aquela época. Mesmo assim, Geisa aceitou. Então, no dia 25 do mesmo mês, ela foi para a casa de Isabel, de onde nunca mais saiu. Três semanas depois, agora em março de 2012, uma jovem chamada Alexandra da Silva Falcão, de 20 anos, levava seu filho para se consultar num posto de saúde. No caminho dentro de um transporte público, ela conheceu Isabel, que em conversa ofereceu uma vaga como doméstica e babá com a proposta de pagamento de um salário e meio. No dia 12 de março, Alexandra foi até a casa de Isabel de onde também nunca mais retornou. Fica difícil saber quanto mais vítimas esse grupo iria atacar, pois, por causa de uma completa falta de atenção deles, os mesmos foram pegos por conta de um outro crime, uso indevido de cartão de crédito de terceiros. Os pais de Alexandra, já desesperados por não ter informações da filha, receberam em casa a fatura do cartão de crédito dela com as movimentações feitas depois do dia do desaparecimento, 12 de março. Eles avisaram isso imediatamente à polícia. Checando as câmeras de segurança do estabelecimento onde uma das compras foi feita, foi possível ver o dia e a hora da transação e nas imagens um homem de meia-idade e uma mulher aparentemente jovem. A polícia não demorou para conseguir identificá-los e assim, no dia 11 de abril, os oficiais bateram na porta deles. No local estavam os três, Jorge e Isabel, na época 50 anos e Jéssica 22, na ocasião apenas Jorge e Jéssica foram presos, pois foram eles que estavam nas imagens e eles precisavam explicar porque estavam em posse do cartão de uma pessoa desaparecida ambos deram algumas desculpas dizendo que acharam o cartão não sabiam de nada e etc foi a atitude da filha do casal de na época apenas 5 anos que mudou para sempre o destino de todo aquele grupo
2: Pai, enterra pessoas aqui no quintal.
1: A informação chocou os oficiais que, sem pensar duas vezes, começaram a escavar o quintal e foi ali que eles encontraram os corpos de Gisele e Alexandra. Sendo assim, Isabel também foi presa e juntos assumiram a autoria dos crimes. Já a criança foi enviada para assistência social. O que era uma busca para saber o que houve com a desaparecida acabou se revelando um dos mais cruéis crimes de Pernambuco. A vasculha na casa pela busca de evidências encontrou coisas inacreditáveis, fitas cassetes, cadernos, diários, desenhos, das ideologias e propósitos macabros que o trio praticava. Além disso, existia um livro caseiro com diversos capítulos de autoria do próprio Jorge, intitulado Revelações de um Esquizofrênico. Antes que eu apresente alguns trechos desse livro, eu vou passar para vocês como ele se autodescreve na biografia desse documento. Abre aspas. Jorge Beltrão Negro Monte da Silveira, filho de imigrantes portugueses, nascido em Recife. Ainda jovem... Passou pela ditadura, mas nunca deixou de expor suas ideias. Ex-professor de educação física, formado pela Universidade de Pernambuco, ex-professor de Karatê, escritor, ator, autor, compositor e músico. Esquizofrênico desde jovem, nunca deixou de seguir sua estrada. Uma estrada árdua, cheia de altos e baixos, mas que nunca o desanimou. Fecha aspas. Já o livro, que contém aproximadamente 30 capítulos, ele descreve sua infância, adolescência, relacionamentos e, principalmente, suas crenças e ações do grupo.
3: Capítulo 5 A Mulher Pairando Estava vindo da casa de Bell, uma namorada. Como o bairro que ela morava era distante do meu, eu ia e vinha de bicicleta. Uma noite eu saí de lá mais tarde que o de costume. No caminho de volta, as ruas estavam desertas, quando eu percebi, eu não estava só, pois me acompanhando estava uma mulher. Ela era linda, porém exótica. O que me deixou assustado foi o fato que ela estava completamente imóvel e pairando acima de mim. Quando eu cheguei na calçada que ficava na frente da minha residência, ela simplesmente desapareceu. Capítulo 24 O Plano Macabro de Destruir a Adolescente Maldita um dia, eu aproveitando que a adolescente do mal não estava, combinei com Bel e Jéssica um modo de destruí-la e chegamos à conclusão. Matá-la, dividi-la e enterrá-la. Só que cada parte dela em um lugar diferente. Era uma noite de chuva forte, relâmpagos e trovoadas. A criatura do mal estava em um quarto da casa, então olho para Bel e para Jéssica. Com um olhar de que aquela noite seria o momento certo para destruir o mal. Todo ser humano tem um instinto assassino e tal instinto é liberado em situações como essa. Capítulo 26 – A Dividida Eu, Bel e Jéssica, nos alimentamos com a carne do mal, como se fosse um ritual de purificação. O resto, eu enterro no nosso quintal.
1: Existia também um caderno, utilizado como diário, feito pela Jéssica, onde, em praticamente todas as páginas, ela demonstrava o seu amor e devoção ao Jorge, a quem ela se referia no documento como Monte.
3: Monte me aconselha. Seus ensinamentos são muito pesados, mas servem como aprendizagem. Para ser a mulher que eu sou hoje, eu precisei das experiências do meu homem Monte. Eu agradeço ao meu mestre de vida, que me ensina a toda hora, a todo instante, ser a sua eterna aprendiz. Estou muito feliz. Você é meu presente. É tudo na minha vida. Eu me sinto uma mulher completamente realizada.
1: Já em uma das fitas cassetes, estava a gravação caseira de um curta-metragem intitulado Espírito. A produção, onde os protagonistas eram Jorge e Isabel, que aparecem bem mais jovens, pois foi gravado em 1994, narra a história de Ellen, uma mulher atormentada pelo espírito do marido canibal. O vídeo contém cenas de sedução violência, assassinato, canibalismo e ocultação de cadáver, o que fez os policiais aos poucos desconfiarem que a vida estava imitando a arte. Durante as confissões, Jorge afirmou que as duas vítimas passaram pelo ritual da purificação e parte desse processo era o ato do canibalismo. Ele dizia ser um anjo vingador que matava para dar a possibilidade à vítima de se arrepender dos seus pecados para que assim tivessem o direito de entrar no reino dos céus. Como falei, as vítimas eram escolhidas através de fatos determinados que indicassem de alguma forma a ligação com o número 666. Jorge não soube explicar a confirmação dada pelas vozes para a morte de Gisele, mas a de Alexandra foram os números do seu RG, que acabou sendo como um sinal para o procedimento. Os três últimos dígitos da sua carteira de identidade eram os números 666. Jorge acrescentou que a parte seguinte do procedimento era o direito da vítima, agora perdoada pelo reino divino, em respeito a ela como ser humano ciente dos seus pecados, ter o corpo purificado e esse procedimento era a ingestão dele, ...pelos vivos... ...Isabel limpou parte do corpo das vítimas... ...temperava e dava para todos na casa comer... ...inclusive para a filha do casal... ...que inacreditavelmente viu as duas vezes... ...que os três cometeram todos os crimes... ...já narrados aqui... ...foi por estar presente nos fatos... ...que ela avisou aos policiais... ...quando eles estavam no local... ...e as confissões e absurdos não paravam por aí... ...na delegacia... ...Isabel confessou que as vítimas... ...eram usadas por dois ou três dias... E quando tudo começava a apodrecer, ela dava um jeito do ritual continuar. Pelo fato dela fazer salgados como empadas e coxinhas para vender, ela confessou que utilizava as vítimas como recheio dos lanches e os vendia para a população de garanhuns.
4: De Geisa foi tirado 10 quilos de carne e foi colocado na geladeira, né? Vocês comeram da carne dela por quantos dias? Uns
2: um, dois. Só? Um, não, uns dois não,
0: três dias.
4: Não. Só 10 quilos de carne
0: Dez não quim... é dá não, só três pessoas só tá de casa 10 quilos de
4: carne é pra sabe? dar umas duas semanas Ou não mais 2 não semanas
2: não porque a pretinha, ela é magra que dia que é comigo. Agora já eu não, não gosto mais de arroz, essas coisas, eu não como hum. muita carne hum. Agora quando essa carne só durou menos por causa da própria pretinha E da menina que também, a pequenininha, que gostava
0: Gosta muito de carne Ela não
2: sabe, né? ela não é. sabe, ela pensava que era carne comum não sei. E cheguei a comer normal, deve ter dado essa faixa mesmo, Deus mas você... Apertando cinco dias, apertando. Cinco,
4: dias, cinco, cinco dias, 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 né? Mas você Parque também comeu dias. muito da carne de Geisa, né? Não, não
2: comi muito não, porque eu não sou muito de comer carne, não. não
4: a pequena, a criança, sabia que era carne de gente? Não. Sabia, sabia, não? não
2: ela... ela só sabe o que aconteceu quando ela contou para essa menina que eu não tava e lá. o que
0: que contou a ela?
2: Eu creio que ela deve ter visto tudo isso. Deve ter ah, visto sim. procedimentos e... Ela deve ter ficado assustada, de, 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 de repente eu notei que ela tava nervosa.
4: Vocês comeram carne da Geisa e da Alessandra. Hum. É, da carne, vocês comeram que pedaço da, da carne dela?
2: Isso aí, é um pedaço normal dela, com o fígado e a parte
4: do corpo e? da
2: carne normal.
4: Comer do fígado e da carne normal? medo do coração também? Não,
2: nenhuma das duas vezes tem coração.
4: Vocês perceberam que aquele fígado era fígado humano?
2: Eu desconfiei fígado humano.
4: Desconfiou mas comeu mesmo assim, né? Comeu mesmo assim. É. Vocês deram também para a criança?
2: Ela comeu também, fez parte.
4: Ficou com remorso, não?
2: Eu sempre fiquei com remorso.
4: Você utilizou dessa carne para fazer as empadinhas, não, não fez? Não. não. Eu,
2: eu, nessa época eu tava fazendo amendoim.
4: Mas você não mas você também vendia empada. Eu vendia empada,
2: mas não com essa carne.
4: Mas Jorge falou que você usava da, da carne para fazer empada. Aproveitou também para fazer empada.
2: Mas saí e foi, foi, foi empada para casa.
4: Pra você mesmo? Era. E como é que vocês iam diferenciar a empada de vocês com a empada de vender?
2: Não, porque eu não fazia empada, eu gostei de amendoim, eu cheguei a usar...
4: Mas você também vendeu empada, que eu já vi, você vendendo aqui empada, eu já vi.
0: Eu sei, vendia até você, eu acho. Você vendia lanche e um o dos lanches era empada. E você pegou a carne da menina e botou como recheio da empada, não foi não? Eu cheguei a usar a carne assim dela. Certo, e fez a empada. Fiz. E vendeu. Vendeu. E quem não assume? Mas eu, eu vim de amendoim, entendeu? Sim, amendoim. você vende amendoim, você vende cocada, você vende empada. E fez, pegou a carne da menina e fez o recheio e botou pro povo comer. Agora você não assume. só assume nos gritos.
4: Me, me diz uma coisa: eu penso assim. A senhora vendia as empadas com carne humana em que locais da, dessa cidade? Ah,
2: foi alguns hospitais, só. Foi só para ir só 10, Lula ser amendoim.
0: E era pouquinho que eu botava, mais que
4: molho. Só as pontinhas. Só as pontinhas de carne, né?
0: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você. Venha conhecer o podcast Patramada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri,
3: chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
0: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Patramada Amada Criminal.
1: As informações vieram à tona e a população ficou em choque. Muitos ficaram psicologicamente perturbados, se perguntando o resultado disso no organismo de quem consumiu tais alimentos. E ao mesmo tempo, outros grupos foram na casa dos acusados, agora já vazia, para quebrar tudo e atear fogo. Com a grande repercussão do caso, um novo fato veio à tona. Ao divulgar em todas as mídias as fotos dos três, uma família entrou em contato com a polícia alegando ter reconhecido Jéssica e disseram que esse não era o seu verdadeiro nome. Ela se chama Bruna Cristina Oliveira da Silva, desaparecida desde 2008, e foi aqui que a polícia acabou encontrando mais outros crimes. Falsidade ideológica, sequestro e assassinato. Bruna tinha fugido de casa em 2008 para morar em Olinda com Jorge e Isabel. Mas quem era então Jéssica Camila? Em 2008, Jéssica era uma garota de apenas 17 anos, nascida em 4 de setembro de 1990, mãe de uma menina de quase 2 anos que vendia doces nos semáforos de Olinda. A jovem foi abordada por Isabel, ofereceu uma vaga como doméstica e o pagamento de um salário e meio. A priori, Jéssica ficou muito feliz e conversou com os pais sobre a oportunidade, mas eles desconfiaram já que esse valor de remuneração era fora do comum. Infelizmente, sem ouvi-los, em abril, ela foi até a casa de Isabel. No local de trabalho, Jéssica, que levou a filha com ela, foi atacada, morta tendo partes ingeridas pelos criminosos e, posteriormente, outras partes do corpo sendo colocadas na parte interna da estrutura da casa, que estava em reforma, como embaixo dos pisos e paredes, se tornando assim, então, a real primeira vítima do grupo. A filha dela, por sua vez, acabou testemunhando tudo e sendo acolhida pela família. Bruna tomou para si a identidade de Jéssica, passou a se tratar como a mãe da criança e ainda conseguiu falsificar documentos para obter um novo registro de nascimento para a menina, onde na ocasião adicionou Jorge como pai. Foi logo depois disso que eles se mudaram para Garanhuns. No decorrer do ano de 2013 e 2014, o trio deu entrevistas a canais de televisão. Apesar de terem anteriormente assumido os crimes, agora, afastados, todos faziam alegações de que não eram os responsáveis pelos atos. Numa entrevista particular em 2013, Jorge dizia que Bruna foi a mentora de todos os crimes. Era ela quem organizava e executava. Já em 2014, em uma nova entrevista, ele assumiu que participou das execuções dos crimes, mas continuava afirmando que Bruna era a mentora. Bruna, por sua vez, negou participação, mas disse que Jorge e Isabel eram quem escolhiam as garotas e ela, por estar na casa e sofrer ameaças acabava executando também. Ela também disse que nunca conseguiu fugir, pois realmente amava Jorge e nunca teve coragem de denunciar, pois tinha medo de, nas palavras dela, acabar virando coxinha. Isabel, por sua vez, negava tudo. Disse que sabia dos fatos, mas que mal esteve presente durante as execuções. Negou ainda que fazia lanches com as vítimas, contradizendo seu próprio depoimento na delegacia. E ela disse que essas informações anteriores na delegacia foram feitas sob pressão policial, dizendo que era isso que eles queriam ouvir, porque senão ela apanharia posteriormente. Os julgamentos dos acusados foram feitos juntos, mas em processos de causas diferentes. A primeira audiência aconteceu em novembro de 2014 e foi feita com base nos crimes cometidos à primeira vítima em 2008, Jéssica Camila. Na ocasião... Todos continuaram jogando a culpa da responsabilidade um para o outro, mas no fim, pelos crimes de assassinato, canibalismo, ocultação de cadáver, sequestro da filha da vítima, falsificação de documentos e falsidade ideológica, Jorge foi condenado a 23 anos de prisão, Isabel e Bruna a 20 anos cada. Quatro anos depois, em dezembro de 2018, foi feito o julgamento referente às outras duas vítimas, Gisele e Alexandra. Durante a audiência, Jorge cortejava Bruna, a beijando na mão, e Bruna por diversas vezes ria largamente, enquanto Isabel estava sentada no meio deles, com um semblante triste e preocupado. Os três foram condenados por duplo homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, assassinato, canibalismo e ocultação de cadáver, e nessa ocasião todos tiveram suas penas atualizadas. Jorge foi condenado agora a 71 anos, Isabel a 68, e Bruna a 71 anos e 10 meses de prisão. Em relação às famílias das vítimas, pouco se sabe, mas podemos imaginar o quanto eles estão sofrendo até hoje por perderem seus entes queridos para um trio tão cruel assim. A menininha filha da Jéssica, no caso, a real Jéssica, mora hoje com a tia avó, está fazendo atendimento psicológico e, ao que se sabe, está tendo uma vida psicologicamente saudável.
0: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...